0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen. Schön, dass Sie wieder in Stadt mit K. reinhören. Hier geben wir vom Kölner Stadtanzeiger Ihnen ein tägliches Update zu Themen und Nachrichten aus und um Köln. Bevor wir starten, hierbei ein Hinweis auf unseren Sponsor.
0: Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NetCologne. Seit mittlerweile über 20 Jahren treibt NetCologne den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier in Köln und der Region weiter voran. Vielen Dank an NETCOLONE.
1: Heute in Stadt mit K. Drogendealer auf dem Neumarkt. Und Stillstand beim Bauprojekt in Mülheim. Zuvor gibt's aber ein paar Meldungen in unserem Nachrichtenüberblick.
0: Schlagzeilen:
1: Das Café-Lokal in Sülz muss Ende des Jahres schließen. Der Mietvertrag läuft aus und die Eigentümerin hat ihn nicht verlängert. Zu den Gründen schweigt sie. Die über die Schließung schockierte Betreiberin Katrin Fleischl und ihre Kunden vermuten jedoch, dass der Pachtvertrag nicht verlängert wurde, weil zwei Anwohner sich immer wieder bei der Eigentümerin über die Lautstärke beschwert hätten. Am Montagabend hat Oberbürgermeisterin Henriette Reker gemeinsam mit Vertretern der Stadtverwaltung, der Ordnungsbehörden des Festkomitees Kölner Karneval sowie der Gastronomie beraten, wie der 11.11. .11. in Köln stattfinden kann. Die Stadt Köln plant, rund um die Veranstaltungsfläche auf dem Heumarkt, Teile der Altstadt per Allgemeinverfügung mit einer 3G-Zutrittsregelung zu belegen. Die gleiche Überlegung gibt es für das Quartier La Teng. Die Bundespolizei hat in den letzten zwei Wochen bei Kontrollen am Köln-Bonner Flughafen zwei gefälschte Impfausweise sichergestellt. Seit Juni 2021 können die Beamten die auf dem Impfpass vermerkten Chargennummern der Impfdosen über das Paul-Ehrlich-Institut auf Echtheit überprüfen. Am 8. September fiel dadurch bei einer Einreisekontrolle eine 30-Jährige auf, die von London nach Köln geflogen war. Ein zweiter gefälschter Impfausweis fiel den Bundespolizisten am 12. September auf, als eine 35-Jährige aus Dalaman in der Türkei einreisen wollte. Beide wurden wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt. Das war unser Nachrichtenüberblick. Kommen wir jetzt zu Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen.
0: Kriminalität.
1: Dass auf dem Neumarkt in Köln gedealt wird, ist wohl für viele kein Geheimnis. Aber wie laufen diese Deals ab? Verstecken sich die Protagonisten in dunklen Ecken oder passiert das Ganze auch im hellen Tageslicht direkt vor unserer Nase? Die KSTA-Redakteure Tim Stienauer und Detlef Schmalenberg haben in den letzten Tagen intensive Recherche betrieben und versucht, die Dealer auf dem Neumarkt ausfindig zu machen. Tim Stienauer ist mir jetzt per Internet zugeschaltet. Hallo Tim. Hallo Annika. Du hast ja einige Zeit auf dem Neumarkt verbracht. Wie groß ist denn das Drogenproblem da wirklich?
0: Ja, du hast es richtig gesagt, dass auf dem Neumarkt gedealt wird, das ist eigentlich jedem, der in Köln wohnt, klar. Das ist seit Jahren so oder seit Jahrzehnten. Kommt in Wellen. Mal ist es massiver, mal weniger massiv. Im Moment, das war unser Eindruck, jetzt nach, nach ähm, mehrwöchiger Recherche ist es wieder sehr intensiv. Wir waren an verschiedenen Tagen da, immer zu verschiedenen Uhrzeiten da und ähm, wir hatten den Eindruck, dass es eigentlich egal ist, wann man da hingeht, da finden immer Geschäfte statt. Und was uns auch nochmal überrascht hat, ist, wie dreist und wie offen die Dealer da vorgehen. Also da wird nicht sich groß in dunklen Ecken versteckt oder Geschäfte im Verborgenen abgewickelt, sondern das passiert an der Haltestelle, das passiert vor dem Kiosk, vor dem Dönerladen, an den oder in den Abgängen zur U-Bahn-Zwischenebene. Und jeder, der da hinguckt, der kann das sehen. Und die Täter scheint es auch noch nicht mal groß zu stören, dass um sie herum Polizei ist. Jetzt dieser Tage war eine AfD-Wahlkampfveranstaltung auf dem Neumarkt, es war viel Polizei und Ordnungsamt da, aber 30, 40 Meter weiter haben die wie gewohnt ihre Geschäfte weiter betrieben, so als wenn gar nichts wäre. Das scheint die gar nicht zu stören.
1: Krass, ähm, Also und die Polizei hat die dann weggeguckt oder hast du schon das Gefühl, dass die das im Blick haben?
0: Also die Polizei hat in dem Fall eben diese Wahlkampfveranstaltung geschützt und hatten dann nicht den Auftrag, auf die Dealer zu gucken oder waren mit anderem beschäftigt, so würde ich es mal interpretieren. Grundsätzlich hat die Polizei das schon im Blick. Natürlich wissen auch die genau, was da abgeht. Die Kollegen Detlef Schmalenberg und Artun Krasnitschi haben bei einer Gelegenheit, wo sie auf dem Neumarkt waren, an einem Nachmittag auch mal eine Festnahme gesehen, wo Zivilpolizisten einen mutmaßlichen Dealer abgeführt haben in Handschellen. Ich selbst habe auch meinen Streifenwagen da beobachtet, ähm, aber ähm, tja, das ist einfach so, so massiv und äh, so viel, ähm, dass die Polizei da möglicherweise, äh, wenn sie nicht permanent vor Ort ist, äh, die Dealer einfach das Risiko, erwischt zu werden, als gering, besonders gering einschätzen.
1: Also die kommen da gar nicht hinterher, die Polizisten?
0: So, so ist mal, wäre meine Beobachtung, ja.
1: Und wie funktioniert so ein Deal überhaupt? Also ich habe es jetzt noch nicht offen beobachtet, obwohl es dann ja wahrscheinlich auch schon vor meiner Nase passiert ist. Und wie kommen die Verkäufer denn an die Käufer oder auch andersrum?
0: Das geht ohne große Worte. Also wenn man jetzt drei, vier, fünf Mal da war, so wie wir, dann haben wir die Leute irgendwann auch wiedererkannt, die, die Kunden... Und die Dealer, die kennen sich, die kommen aufeinander zu. Dann gibt es ein kurzes Kopfnicken. Der eine zieht Geldscheine aus der Tasche, der andere zieht ein Kügelchen mit, mit Heroin oder ähm, Subutex. Das ist ein, ein Medikament, ein Drogenersatzstoff aus der Tasche. Und dann wird eben Ware gegen Geld getauscht. Manchmal sind auch noch Kuriere dazwischen geschaltet. Das haben wir auch gesehen, dass also ein Kurier bei einem Dealer Ware einkauft, dann 20 Meter weiter rüber geht zu einem zweiten Dealer, dem diese Ware gibt und der verkauft sie an die Kunden. Die Dealer, die mitten auf der Platzfläche oder auch an den Haltestellen und an dem Kiosk stehen, telefonieren auch sehr viel und gehen dann ähm, zwischendurch immer weg, treffen sich dann mit einem Kunden irgendwie an der Ampel vor dem Gesundheitsamt beispielsweise oder auf dem Haubrichhof, ähm, treffen sich am Zerzilienkloster, an der, an der Rückwand des Klosters ähm, mit Kunden und da werden dann auch schon mal Geschäfte abgewickelt. Also das ist nicht nur der Neumarkt als Platz, mhm. sondern im Grunde auch das gesamte Umfeld.
1: Ja, du sagst, ähm, die Leute kennen sich eigentlich gegenseitig, die Kunden und die Verkäufer, aber also nicht, dass ich das jetzt vorhätte, aber kann ich auch einfach so auf den Neumarkt gehen und äh, mir da unabgesprochen Drogen kaufen? Das ist sowas auch möglich?
0: Ich würde meinen, ja, also der Kollege Detlef Schmalenberg ist zweimal angesprochen worden von, mhm. äh, von Dealern, ähm, die offenbar da auch überhaupt keine Scheu hatten, dass sie da womöglich ja auch an einen verdeckten äh, Polizisten hätten geraten können. Ähm, äh, als Journalist, auch während einer Recherche, dürfen wir keine Drogen kaufen, auch keinen Scheinkauf machen, deswegen können wir auch letztendlich nicht genau sagen, was da mit welchen Drogen da genau gehandelt wird, mhm. ähm, das kann man dann, halt auf die, dann doch nicht so genau erkennen und wie gesagt, kaufen dürfen wir es nicht, ähm, aber unser Eindruck war schon, dass es äh, relativ problemlos möglich ist, da an Drogen zu gelangen, auch wenn man nicht unmittelbar in dieser Szene drin ist
1: ksta redakteur Tim Stienauer über Drogendealer auf dem Neumarkt. Die ganze Geschichte und die Erfahrungen der beiden Redakteure können Sie auf ksta.de oder auch am Mittwoch im Blatt lesen. Köln. Ich muss jetzt mal was beichten. Ich wohne auf der Schelsig. Macht mir aber nichts, weil ich als Wahlkörnerin nie ganz den Zwist zwischen dem rechtsrheinischen und dem linksrheinischen Lager verstanden habe. Da ich auch kein Auto habe, schwinge ich mich gerade bei kurzen Strecken auf meiner Rheinseite gerne aufs Fahrrad. Und fahre dabei häufig über die Deutzmühlheimer straße Dabei fällt immer wieder auf die riesige Baugrube und die verlassenen Industriehallen des Otto-Langen-Quartiers. Längst wachsen hier Pflanzen, Bäume und Wurzeln. Lokalredakteur Helmut Frankenberg hat sich das mal näher angeschaut und hängt jetzt bei mir in der Telefonleitung. Hallo Helmut. Hallo. Wir sprechen hier ja von mehreren verschiedenen Arealen, die auch verschiedene Eigentümer haben. Ein ziemliches Chaos eigentlich. Helmut, kannst du uns noch mal einen kurzen Überblick dazu geben?
2: Das ist schwierig, wenn man nicht gleichzeitig auf die Landkarte guckt. Also wir haben es mit äh, sechs Eigentümern zu tun im Grunde. Im Zentrum befindet sich das geschichtsträchtige Otto-und-Langen-Quartier, das man vom Vorbeifahren gut kennt, weil da diese ehemalige Hauptverwaltung von Klöckner-Humboldt-Deutz steht, dieses große denkmalgeschützte Backsteingebäude. Mhm. Das wird die Stadt kaufen. Und hinter diesem Backsteingebäude befinden sich äh, viele alte Fabrikhallen, unter anderem die denkmalgeschützte Möhringhalle, die auch so vor sich hin verrotten und verfallen. Das Areal gehört noch dem Land. Die Stadt möchte es gerne haben. Ob sie es kriegt, weiß man nicht. Und drumherum können wir eben endlose Weiten, verlassene Baustellen, Einöde sehen. Das sind die Areale, die privaten Investoren gehören. Die sollten bauen, tun es aber offensichtlich nicht. 4.000 Wohnungen, das muss man sich mal vorstellen, also eine Riesenzahl, das ist ein ganz wichtiges Projekt, 4.000 mhm. Wohnungen, dazu Platz für Gewerbe, Kultur und Schulen sind da geplant, doch es ist nichts davon zu sehen, äh, es tut sich nichts.
1: Okay und kann die Stadt denn irgendwas tun, wenn sich da jetzt weiter nichts auf diesen Arealen tut?
2: Ja, sie kann was tun. Es gibt äh, durchaus Daumenschrauben und Druckmittel, aber wir haben so eine grundsätzliche Haltung, die auch getragen wird von der Politik, trotz äh, anderer Mehrheitsverhältnisse nach der Kommunalwahl, also trotz grüner Dominanz. Die Stadt setzt weiter auf Dialog mit den privaten Investoren. Man möchte kooperieren, statt in die Konflikte zu gehen. Das hat man auch bei dem Streit um die KAD-Hauptverwaltung schon gesehen, wo man eben nicht bereit ist, wirklich äh, mal die Muskeln zu zeigen. Ähm, das kann funktionieren, aber es birgt eben auch ein großes Risiko. Und das kann man eben zurzeit äh, beobachten in Mülheim, wo eben dann nicht gebaut wird, wo private Investoren äh, entscheiden, Dinge anders zu machen, als sie es eigentlich versprochen haben.
1: Ja, nun ist aber ja immerhin das KHD-Gebäude bald in städtischer Hand und auch mit dem Landesgrundstück zusammen soll ja ein gemeinsamer Plan formuliert werden. Wie sieht dieser Plan aus und was heißt denn da bald?
2: Ja, den Plan gibt es noch nicht. Das ist das eigentliche Problem. Es beginnt jetzt ein Bürgerbeteiligungsverfahren vom 23. September bis zum 7. Oktober. Also das ist so das Verfahren, wo Bürger Anregungen geben können, Gruppen sich einbringen können. Es gibt bislang viele Ideen. Für dieses Areal aber eben noch keinen echten verbindlichen Plan. Stadt und Politik wollen eine gemeinwohlorientierte Entwicklung. Das steht jetzt auch in dem Aufruf zum Bürgerbeteiligungsverfahren. Aber es gibt bislang überhaupt keine Definition, was das denn sein soll. Eine gemeinwohlorientierte Entwicklung ist das jetzt einfach nur, wenn man ein paar Wohnungen baut, ist das schon gemeinwohl. Oder geht es tatsächlich darum, einen ganz anderen Umgang mit Grund und Boden zu etablieren, der eben nicht auf Renditen zielt, sondern eine, eine behutsame Entwicklung ermöglicht? Also diese Definition, was ist gemeinwohlorientierte Entwicklung, gibt es noch nicht. Und die Vorstellungen darüber gehen sehr weit auseinander.
1: Lokalredakteur Helmut Frangberg über den Stillstand beim Mülheimer Bauprojekt. Mehr Informationen dazu finden Sie auf ksta.de. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode Stadt mit K. Ein großes Dankeschön nochmal an unseren Sponsor Net Cologne. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis bald!
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.